0: Isten égét a Lukács evangélium a hetedik fejezetéből olvasom. Lukács evangélium a hetedik fejezetéből, és János evangélium a végéről, az utolsó fejezetéből János evangéliumának. A 21. fejezet János evangéliumába. Lukács 7.36-tól így szól az igen. A faridazok egyike arra kérte, hogy vele egyék, Bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. A városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor meghallotta, hogy a farizeus házánál van vendégségben, egy alapástra medégyben drága kenetet hozott. Megállt mögötte a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, majd csókolgatta és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, ez a proféta volna, tudná, ki és miféle asszonya az, aki hozzáér. Tudná, hogy bűnös. Édus pedig így felelt, Simon, van valami mondani valóm neked? Ő így szólt, mester, mond. Egy hitelezőnek volt két adósa, az egyik 500 pénzzel volt adósa, a másik pedig ötvennel. Mivel nem volt, miből megadniuk a hitelező, mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el, Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva azt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál. Ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem, ő pedig, amióta bejöttem, nem szünt meg a lábamat csókolgatni. Olajal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert nagyon szeretett. Akinek pedig bocsá- kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsátottak a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Az asszonyak pedig azt mondta, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. János Evangélium a 21. rész, 15. vers. Miután ettek azt mondta Jézus Simon Péternek, Simon jóna fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Ő azt mondta, Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Ő így szólt, az én bárányaimat. Majd másodszor is megkérdezte, Simon Jónafia: fia, szeretsz engem? Ő pedig azt válaszolta, Igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mire Jézus azt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Majd harmadszor is azt mondta neki, Simon Jónafia: fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy Harmoz is azt kérdezte, szeretsz engem? És azt mondta neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. És azt mondta neki, legeltesd a juhaimat. Bizony, bizony mondom neked, amikor ifjabb voltál, felöveszted magadat, és oda mentél, ahova akartál, amikor pedig megöregszel, kinyújtod a kezedet, és más övesz fel téged, és oda van, nem akarod. Ez pedig azért mondta, hogy jellezze, milyen halál dicsőíti majd meg Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, köves engem. Drága Úr Jézus Krisztus, szeretnénk ott lenni, ahol te vagy. Szeretnénk odatalálni, találni, ahol te mindig jelen vagy. Te azt mondtad nekünk az elmúlt hetekben, hogy ahol te vagy, ahol én vagyok, ott lesz az én tanítványom. Szeretnénk ott lenni, uram. gyógyítsd Uram, bennünket ebből a simoni lelkületből. És add meg kegyelmet, hogy amíg elérkünk az inkább, igét és végéhez oda találjunk a Te Nem a mi asztalunkhoz, amiben mi hívunk meg Téged, hanem a Te asztalodhoz, ahol Te isz meg minket. Kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk, Uram. Amen. Foglaljatok helyet. arról szeretnénk ma nektek szólni és az úrvacsorával fog zárulni ez az ige hogy mi a tanítvánság igazi hajtóereje igazi erőforrása és mi a tanítvánság legnagyobb akadálya a válasz nagyon egyszerű a tanítvánság legnagyobb hajtóereje erőforrása Jézus Krisztus szeretete és a tanítványság legnagyobb akadálya Jézus Krisztus szeretetének a hiánya. És ennek az ígének az alapján szeretném ezt a témát kibontani előttetek úgy, ahogy én is kaptam, így adom nektek tovább. Arról van szó, hogy egy vallásos ember, Simon, a farizeus, meghívja Jézust magához vendégségbe. Egy picikét szeretnék most nektek szólni a farizeusokról. A farizeusok arról voltak híresek, hogy rendületlő tanulmányozták és tanulták a törvényt, az ószvetséget. Igyekeztek olvasni, tanulmányozni, és igyekeztek megtartani. A másik tulajdonságuk az volt, hogy igyekeztek ezt tanítani, és igyekeztek ezt másokkal betartatni. Eddig minden rendben van, eddig nincs semmi gond. A gond akkor kezdődött, amikor kezdtek rájönni, hogy nem tudják úgy betartani, mint ahogy az le van írva. És kezdték kibővíteni a törvényt, a parancsolatokat különféle szabályokkal. Nyilvánvaló, azért kell nagyon vastag törvény egy országnak, amikor kiskapukat keresünk. Megpróbálni úgy átalakítani az Isten szavát, Isten törvényét, hogy az betartható legyen. Tehát nem azt mondják, hogy uram, képtelenek vagyunk betartani, nem. Azt mondják, hogy igyekszünk rajta igazítani, fazonizorni, valamit csinálni az igével, hogy ez betartható legyen. Ezt az átalakított törvényrendszert betartották. Saját bevallásuk szerint. Pálapostól azt mondja, hogy farizeus voltam törvény szempontjából, mit mond? Fethetetlen. Tehát a farzisúj szabályrendszereket igyekezett megélni és megtartani. A probléma ott kezdődött, hogy ezt elkezdték tanítani, és megpróbált betartatni másokkal. De mikor a betartatásról volt szó, akkor sokkal szigorúbbak voltak, mint még arról volt szó, hogy én kell betartsam. És innen elindult egy nagy diszkrepancia, egy szakadék, az ő életük, az ő valódi kegyességük és a, az igazi kegyesség között. Egy szakadék indult el. A másik probléma pedig a motiváció hajtóerő volt. A faridzsok vallásosságának a középpontjában nem Isten állt, hanem saját maguk. Az a vallás, aminek a középpontjában az ember áll, az... A legjobb esetben is csak imádás. Még egyszer mondom, az a vallás, az a kereszténység, bármilyen vallásos élet, aminek a középpontjában az ember áll, és nem Isten, az bálványimádás. A másik probléma, hogy a vallásosságok középpontjukban saját maguk álltak, és a vallásosságuk nem csak arról van szó, hogy ők voltak középen, hanem az embereknek szólt. Mindent azért csináltak, hogy az emberek csodálják őket, felnézzenek rájuk, és egy elitista szemléletük volt. Azt is mondhatnám, a zsidóság vallási elitista társadalma volt a farizeusi csoport. Elitizálódtak, elszakadtak a valóságtól. Úgy hitték, hogy minél jobbak vagyunk, annál jobban elégedettek lehetünk magunkkal. Minél jobbak vagyunk, annál elégedettebb velünk Isten, minél jobbak vagyunk, annál jobban csodálnak minket mások, és minél jobbak vagyunk, annál jobban elszakadunk azoktól, akiken segítenünk kell, és elitizálóta, kialakult egy ilyen burok körülöttük. Ő, ki külön kaszt voltak, társadalmi kaszt, elit, Na most, mivel ők voltak a középpontjába a saját vallásosságuknak, és a vallásosságuk nem Istennek szólt, hanem embereknek, innentől kezdve kezdődtek a problémák. És szeretném nektek elmondani, hogy ez egy nagyon veszélyes dolog. Mindannyiunkat kísért az, hogy a kereszténységünk középpontjában mi kerüljünk ma ennek a virágzását éljük a jóléti társadalmakban, hogy szeretnénk valahogy visszaigazolni magunkat abban a világban, amiben élünk, az önzésben, az individuizásban, a saját magunk szeretetében, és kialakítunk egy ilyen emberközpontú humanista kereszténységet, aminek a középpontjában mi vagyunk, és minők a megélése nem neki szól, hanem a környezetünknek. És az a valóság hogy mikor Jézus megjelent ebben a világban, akkor nagyon nagy zavarba hozta őket. Az a probléma ezzel a fajta vallásosság, ebben a vallásosságban Isten egy díszlet, egy kellék, egy eszköz, hogy elérjek valamit, az én önelégültségemet, és elérem a környezetemnek a hódolatát, hogy kivívjam a környezetem tiszteletét, Önmagának él, és önmagáért van. Mi a Simon félelme? Mi a félelme a farizeusoknak? Amikor eljött Jézus, az történt, hogy überelte őket. Nem a vallásosságukat, nem a képmutatásukat, nem az elitizmusukat, hanem amikor belépett a zsidó társadalomba Jézus, akkor minden szem ő rá mikor János azt mondta, hogy ime az Isten bárány, aki hordozza a világbűnét, akkor az ő tanítványa is azt mondta, hogy hopp, mit mondott János? Akkor megyünk utána, és ott hagyták Jánost faképnél, és elindultak utána, és azt mondták, Mester, mondd meg, hogy hol laksz, szeretnénk tudni, hogy ki vagy. Mondott valamit rólad János, szeretnénk tudni, hogy te ki vagy. Jánosnak az volt a dolga, hogy az útkészítő, hogy Jézus Krisztust visszaállítsa, odaállítsa középontba, hogy útat készítsen az Istennek. Az egész zsidó társadalomban Isten egy mellékszereplővé vált. És János dolga az volt, hogy Istent, az ő szavát, az ő igéjét, és nem utolsó sorban Isten fiát Jézus Krisztust odállítsa újból a fókuszba, hogy emberek, ez nem rólunk szól, ez nem nekünk szól, ez nem egymásnak szól, ez róla szól, ez neki szól, ez érte van. És itt az ideje megtérni, és képzétek el, Ezeket a büszkes zsidókat mint Ábrám utódönyök tartották magukat, azt mondta János, tudjátok, olyan messze kerültetek Ábrámtól, hogy amíg nem jösszök ide, nem tértek meg és nem merítkeztek be, addig hiába mondogatjátok, hogy jó Atyánk, meg közöttök nincs hozzá. Nos, megjelenik Jézus. És tudjátok, mi történik? Mikor megjelenik Jézus, akkor az történik, hogy megjelenik Isten dicsőségét. Azt mondta, hogy térjetek meg, elközelített a mennyek országa, elközelített az Isten országa. Jézus Krisztusban megjelent Isten királyság ezen a földön. Jézus Krisztusban megjelent Isten országa ezen a földön. És érdekes módon történik egy érdekes interakció. Jön Jézus, megjelenik benne Isten országa, és az elveszett emberek, nyomorult emberek elkezdik éhezni ezt. Úgy is mondhatnám, egymásra talál Isten dicsősége, Isten országa Jézusban, és az emberek szükséglete, istenésége, fájdalma, elesettsége, szenvedése. Nem csodod, hogy egymásra talál. Zimányi bácsi mondta, hogy Isten mindössze két helyen lakik, ott biztos, hogy lakik, magasságban és szentségben, és a megtölt és alátos szívek között mi valahol a polgári Magyarországot középen szeretnénk elhelyezkedni. <gül> Ez a középréteg ott szeretnénk lenni. Azt tudjuk, hogy, hát azt nem mondjuk, hogy magasságban és szentségben vagyunk, azt tudjuk világos, hogy nem. Hát de a, 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 a megtöltés és alátos szívű, az megint idegentőlünk. Mi a kettő között szeretnénk lenni, de a rossz hírem az, és ugyanakkor a jó hírem, hogy Isten ebből a két végletben lakik. Magasságban és szentségben, és a megtöltés és alátos szívekkel. És az történik, hogy mikor eljön Jézus, ember közevé válik az Isten szentsége, tisztasága, kézelfoghatóval hallhatóvá, tapinthatóvá válik, elérhetővé válik. És mikor eljön Jézus erre a földre, a bűnös ember, az Isten hiányban szenvedő ember úgy kerület kapcsolatba Istennel, hogy nem hal bele. És azt mondta Mózesnek, nem láthat ember engem élve, úgy, hogy életben maradjon. És eljön az Isten közénk megüresedve, megalászkodva szolgai formában, és a bűnös ember úgy találkozhat a minden istenható Istennel, úgy érintkezhet vele, úgy beszélgethet vele, úgy, úgy tapasztalhatja az Isten szeretetét hozzáférhetően, hogy nem hal bele. Egy óriási titka ez az evangéliumnak. Isten dicsősége találkozik, az elszakadt ember nyomorával. De miért? Azért, mert ebben a találkozásban valaki más fog belehalni. Émé az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi a világbűnét. Azért találkozhatsz te és én vele. Az ő dicsőségével, szentségével és tisztaságával anélkül, hogy meghalj mert erre fogunk emlékezni az hogy a kettő között ott van a bárány, az áldozat, az engesztő áldozat a bűneinkért. És Simon érzi, ha Jézus így folytatja, az egész farizeusi társadalom érzi, ha Jézus így folytatja, minket kukába fognak dobni az emberek. Nem lesz szükség ránk. Feleslegessé válunk, a falizusi egzisztenciákat kérdőli meg Jézus. Értelmét veszti mindaz, amit eddig csináltunk. Hisz mi voltunk ennek az egésznek a középpontjában, és ez az embereknek szólt. És mi ezt azért csináltuk, hogy az emberek minket csodáljanak ránk, felnézenek minket, tiszteljenek minket, kövessenek Mi akartunk a példák lenni, és bezavar ez a Jézus. És de jó, hogy bezavar. Zavarjon is be. Magyarországon is az elitista kereszténységet le a porig. Kezd elitizálódni a magyarországi kereszténység. Kezd elszakadni a valóságtól. Kezd elszakadni a szolgáló kereszténységtől. És kezd megjelenni egy snob keresztény társadalmi réteg. Egy olyan réteg, amik nem azt él, amit mond. És hogy a középpontjában nem Jézus áll, nem az ő hatalma, nem az ő ereje, nem az ő evangéliuma, nem az ő szabadítása. Hanem sokszor párpolitika áll a középpontjában. És nem politizálok, és nagy a higgyétek, hogy most kirónok valamire, de szeretném elmondani, hogy ez azóta is kísért a kereszténységet. Elitizálódni, elszakadni az emberek bűnességétől, nyomorától, szenvedésétől, és valahogy kiemelkedni abból, hogy megtört, és alátos szívek közt van az Isten jelen. Simon ezt érzi, és nagyon rabasz. Félelmetes, hogy milyen rabasz a vallásos ember. Azt mondja, oké, okay, akkor bevállok egy kockázatot. Arra már rájöttem, hogy Jézus kiütött minket a gyerekből, de akkor csinálunk valamit, meglovagoljuk Jézus népszerűségét, és azt fogjuk csinálni, hogy kifogjuk a Jézus népszerűség vitorlájából a szelet, és megcsináljuk azt, hogy felhasználjuk őt arra, hogy minket népszerűsítsen. Ezt be tudom nektek bizonyítani a fogadtatásból. Az a hűvös, kiszámított vendégfogadás, amit ő megcsinált Jézussal, az mindenre utalt csak arra nem, hogy neki Jézus fontos volt. Jézus neki nem volt fontos. Jézus neki egy díszlet volt. Jézus csak azért kellett eljön hozzá, hogy az emberek bejönnek az udvarába és megcsodálják őt. a Jézust azért, hogy ő ránézenek az emberek. Jézus egy díszlet. Egy díszlet, aki jó lesz a partin. Jó parti art lesz, be fogja vonzani a médiát, be fogja vonzani a nyilvánosságot, be fogja vonzani a sajtót, és újból eladhatóvá tesszük magunkat. Újból mi leszünk a középpontba. És ennek az az ára, hogy őt Hát miért ne? Nagyon fontos megértsük, ez a parti, amiről olvastunk, nem Jézusról szól. Ez a parti Simonról szól. És a vallásos ember rabaszsága az, hogy képes odáig elmenni, hogy Isten bevonja ebbe a történetbe. Jézus, legyen a partink vendége. Sokat gondolkoztam, hogy a bűnös nő miért teszi azt, amit tesz, és rájöttem arra, hogy valószínűleg látták. Ez úgy működött, csak hogy elmondom, hogy ezek a vallásos vezetők, ezeknek volt egy elit klubjuk. És Simon meghívta haveri körét, a baráti körét, az elitet. Egy nagyon gazdag vacsorára, vagy étkezés, nem tudjuk, hogy ebéd vagy vacsora volt, és ezt általában mindig megszellőztették a kis városokba, hogy most simonná parti lesz, és tudjátok, mit kapaszkodjatok meg. Ez a partin ott lesz Jézus. És onnantól kezdve. Ez egyenes következmény volt, hogy az emberek bementek az udvarra. Nem ülhettek az asztalhoz le, csak bementek. Láttam képeket, a festmés, amit bevetítettem befe- be- be- itt a legelején. Az arról szól, hogy az udvarra belet lehet látni, és a kerítésen kívül egy tömeg áll. És nagy valószínűség ebből a tömegből válik ki ez a bűnös nő és megkené Jézus lábát. Egy igen hűvös fogadtatás. És hadd mondjam nektek, a vallásos életben igen fontos a távolság. Fontos a távolságtartás Krisztustól. Ne zavarja az intim szférákat, ne szóljon bele a dolgainkba, csak egy bizonyos távolságot tartunk. Igazából az, hogy elmulasztja a protokolt, az a kifejezi, hogy Jézus érez magad megtiszteltve, de nem vagy közülünk való vedd megtiszteltetésnek, hogy beengedtelek a köreimbe, az én elit körömbe beengedtelek, behívtalak, ez egy hatalmas cselekedet részemről, nagy rizsúkót vállaltam ezért, hát Nikodémus csak éjszaka mert hozzád menni, én ezt meg megteszem fényes nappal, elhívlak téged magamhoz, nagy kockázatot vállok, érted? De azzal, hogy nem köszönti őt sókkal, nem mossa meg a lábát, nem ad neki kenetet, ezzel azt fejezi ki, hogy Jézus, tisztellek téged, de tisztes távolság, oké? Okay? Tehát tudnod kell, hogy van köztünk valami. Nincs szánalmasabb és fájdalmasabb ettől a ridegtartásnál. Amikor Jézus ilyen ridegtartott személy az ő egyházában, nem engedjük őt be húsba vágon az életünkbe, a házasságunkba, a kapcsolatainkba, a konfliktusainkba, a bűneinkbe, mikor nem engedjük őt be megvendégeljük, megvendégeljük, meghívjuk, de megmarad ez a hivatalosság. Na most Simon jól megtervezte ezt az egészet. És úgy nézett, hogy nagyon összejön ez a történet. És össze is jött. Az emberek eljöttek, Jézus eljött, az emberek csodálták, Jézus bevonzotta a tömeget az udvarába, és Simon úgy érezte, hogy ez össze. Hát ügyesek vagyunk, nem? Csak oda kerültünk, mi valahogy mégis az emberek figyelmének a középpontjába. Egy dologgal nem számolt simon. Hogy ebben az egész buliban lesz valaki, aki nem csak kíváncsi Jézusra, aki nem csak fogyasztóként követi őt, aki nem csak kritikusként nézi őt. Emlékeztek, amiről beszéltünk? Öt állapot, a tanítványi állapot. Van, aki csak kíváncsi, van, aki fogyasztó, van, aki zavarban van, van, aki kritikus, és van, aki imádja és követi őt. És a Simon udvarában van egy ember, és tőle szeretném, hogyha talonlánk ma, és úgy tudnánk csodázni Van egy ember, Akinek a jelenléte, a magatartása mindent, mindent, mindent megváltoztat és átír. Átírja az egész vendégséget, az egész partit, és egy érdekes dolog történik. Simon úgy tervezt, hogy a kamerák az asztal irányuljanak, és az asztalnál ülőkre. És tökre kiakad azon, hogy most egy nagyon-nagyon nagy baj történik, mert a kamerák, Levennek az asztalról, és az asztal alá, és az asztal mellé irányulnak Jézus lábára, és egy prostituáltra. Nagyon fontos, megértsük ennek az egésznek a dinamikát, a súlyát, hogy megértsük ennek az igének a lényegét. A terv az volt, hogy rólunk szóljon a dolog, hogy bejöjjenek az emberek, és van valaki, aki imádni akarja Jézust. És figyétek meg ezt az ellentétes mozgást. Ebben a történetben azt látjuk, hogy Simon szemében Jézus folyamatosan zsugorodik. Már olyan kicsivő összemegy, hogy már összemossa a bűnöstővel. A másik oldalt meg azt látjuk, hogy Jézus Krisztus egyre nagyobbá, nagyobbá és nagyobbá válik. Van egy deszkrescendo, és van egy krescendo. Jézus zsugorodik, és Jézus nagyjá válik. És az a vágy és imádság van bennem. Hogy adja meg ezt, Isten, azt a csodát ebben a gyülekezetben. Hogy Jézus ne zsugorodjon. Hogy ne legyünk mi elit keresztjének. Önmagunk körül forgolgódó emberek, magunk kiúságától meghadodott emberek. Ne legyünk mi farizeusok. Ne legyünk mi simonizáló keresztények, Hanem legyünk olyanok, mint az a nő, akinek a szemében Jézus mérhetetlen nagyságokat ölt. És még nagyobbá és nagyobbá válik. És teljes be, amit János mondott, hogy neki... Növekednie kell, nekem pedig alá szállom. Az igaz Isten imádat lényege az, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol jelen van. Magasságban és szentségben lakom, a megtört és alázatos szívűvel, és akkor megtaláljuk ezt a helyet a szívünkbe, a megtört és az alázatos szívet, akkor ott fogjuk találni magunkat Jézus lábánál. És mert ott találjuk magunkat Jézus lábánál, ő mind nagyobbá, szebbé, csodálatosabbá növekszik előttünk, neki növekednie kell. Simon szemében Jézus folyamatosan zsugorodik, a bűnös nő szemében Jézus folyamatosan nagyobbá válik. Honnan ered a nőnek az imádata? Szeretnék egy picit megállni itt, és szólni erről is. Ha összerakjuk a Lukács és a Máté Evangélmának hasonló fejezetét, úgy tűnik, hogy Jézus korábban találkozott ezzel a nővel. Akkor, amikor bemerítő Jánosról bizonyságot tett, aminek a nyomán a vámszedők és a bűnösök igazat adtak az Istenek úgy, hogy bemerítkeztek. Sok biblia kutató azt mondja, hogy az asszony akkor találkozott Jézussal, valószínűleg beismerítkezett, és akkor hallotta Jézus szájából azt, hogy jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve. Ez a női egy prostituált volt, bűnös nő volt, híre volt, és találkozott életében először egy olyan férfival, aki nem fogyasztható húst látott benne. Aki nem vetköztette és nem eszközöket látott benne. Nem. Aki úgy nézett rá, mint senki más. Aki meglátta ebben a prostituáltban az elveszett bűnöst, és azt a női méltóságot, amit neki is akar adni az Isten. Az egész élet arról szólt, hogy férfiak jöttek hozzá, férfiak látogatták, kihasználták, meg fizettek is. És ne azok a férfiak, akik kihasználták, utána azt mondták, hogy bűnös. Gyanítom, hogy voltak vallásos kuncsaftyai is. És ne azok mondták, hogy bűnös nő, akik voltak nála kuncsafként. És átéli azt, hogy van valaki, aki nem akar tőlem semmit. Van valaki, aki akar adni nekem valamit, aki azt mondja, jöjjetek én hozzám mindjárt, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És ez bemegy, ez talál, és ez süllyed. És Jézus szavaival kiderült, hogy nem ott és akkor bocsátott meg neki. Azt mondja, neki sok bűne bocsátatott nem sok bűnét fogom megbocsátani, sok bűn ne bocsáthatott meg, Simon, mert nagyon szeret. Ennek a nőnek az odamenése ad mindaz, amit tesz, egy reakció Jézus szeretetére. És tudjátok, mi, akik nem mozogtunk abban a világban, nem értjük az ilyen embereket sokszor. James McBride-nak van egy könyve, már nagyon szeretném kiolvasni, de megvan magyarul az a cím, hogy a, a víz színe. És James O'Brien az anyukáról írta ezt a könyvet, körülbelül húsz éven át faggatta az édesanyját, és utána írta meg ezt a könyvet. Egy húsz éves beszélgetésnek a következménye ez a könyv. Az édesanyja egy lengyel házaspárnak volt a lánya valamikor, akik emigráltak Amerikába, New Yorkba. Az édesanyják az apukája, James O'Brien nagypapája, pedig egy zsidórabbi volt, aki csődöt mondott a rabbiságban. Egy nagyon agresszív, durva lányát és feleségét bántalmazó ember volt. Rútnak hívtak James McBride-nak az anyukáját, és ez a rút azt élte meg, hogy az apám veri az anyámat, és ver engem is, erőszakos. Az édesanyja egy féltékeny, mozgássérült asszony volt, és emiatt az édesanyja kirúgta az apja, aztán látott egy újsághirdetést, és onnantól kezdve úgy döntött, hogy feladja a rabiságot, és a lányából prostitúáltat csinál. És rút így került, különféle embereknek a prédájává lett. És a soha nem érezett szeretetet, ilyen szeretet koldussá vált, aki kóválygott New York utcáin, hogy kapja valahonnan szeretetet. Azt hitte, hogy megtalálta szeretetet egy Rocky nevű fiatalemberben, aki azt mondta, hogy szeretlek, terbesíts esetről tőle, de az a férfi, hogy nem kell lesz a gyerekkel együtt. Hazamencs, azt mondták a szülei, takarodj, szégyent hoztál fejünkre, gyereket vársz, tűnj el, amíg nem oldódik meg a gyerekéd, és nem akarunk téged látni. Aztán jött egy másik férfi, a szeretetet ígért neki, és kidejült, hogy slici. És Úgy nézett ki, hogy ez a nő 30 évesen megöregszik és belehal Ebből a lelki megöregedésbe. Harminc évesen annyi nyomorúságot élt meg, hogy a száz évre is sok. És akkor az történt, hogy egy keresztény férfit, aki igazán szerette őt. Elárulom, hogy később baptista lelki pásztor lett a férje. És aki beszélt neki Jézusról. És azt mondta, hogy Isten téged szeret. Hogy Jézus meghal térded a keresztban. És én kevés vagyok ahhoz, hogy kiemelek téged ebből a nyomorból. De ismerek valakit, aki téged ki tud emelni. Mind abból, aki vagy. Aztán fia született ez a James az történt, hogy jártak nyilván ibaházba, házba, az apuka ugye lelki volt, és feltűnt a fiúnak az, hogy mikor gyülekezet Isten kegyelmerő énekel, Isten szeretetéről az anyukán nem tud énekelni, mindig letérde, és patakokban folynak a könye, és nem tud énekelni. És oda ment az anya, és azt mondta, anya, mondd meg nekem, miért van az, hogy mikor gyülekezet Isten szeretetéről énekel, te mindig letérdez, és sírsz. És azt mondta, kisfiam, örömömben sírok, mert ha nem találkoztam volna Jézussal, én nem élnék, Istenem lennél. És ez akkor James McBride eldöntötte, hogy na akkor utána jelenek a történetnek, és szép lassan-lassan, nagyon nehezen az anyukája elmesélte neki az egész életét, és ebből született ez a könyv. Igen. Akinek sok bocsátatott meg, nagyon szeret. Jobban szeret, és most szeretnék egy picikét szólni erről a bűnös nőről, hogy hogyan szeret az, akinek sok bocsátott meg. Van egy jó hírem. Isten benned és bennem elhelyezett egy olyan képességet, hogy úgy tudjuk őt szeretni, hogy ez megérincse az ő szívét. Ebben a mai égében azt látjuk, hogy ez a nő úgy szerette Jézust, hogy ez a szeretet megérintette a végtelen, a mindenható Istennek a szívét. És higgyétek el, minden teremtmény képes erre. Még Simon is képes lenne erre, ha megtérne. Még én is és te is képes lennénk erre, ha ma megtérnénk. Ha készek lennénk, ma mindent letenni oda, hogy ez a nőt fogjuk látni, hogy mit tett. Az első dolog, amit szeretnék elmondani, hogy az a szeretet, amiben a nőben van, az egy hódoló, imádó szeretet, áldozattal teli szeretet. És figyétek meg, hogy átalakulnak a dolgok. Simon azt hitte, hogy az asztal a központ, és akik az asztalán ülnek, és kialakul egy teljesen más vendégség Jézus lábánál. És miközben simon azt szerette volna, hogy ő legyen a középpontban, és az ő gazdag talkomája, terítéke, az ő tisztelete, szolgálata, megbecsülés Jézus felé, megbecsülése, ekközben kialakul egy teljesen más lakoma Jézus lábánál. Ma arra hív bennket Isten, hogy találjuk meg Jézus lábát. Minden reggel arra hív az Isten, hogy találjuk meg Jézus lábát. Minden alkalom arra hív minket az Isten, hogy megtaláljuk azt tejetől, mindig jelen van, ahol mindig szól, ahol mindig kijelenti magát, ahol mindig felragyog, ahol mindig annak látjuk őt, aki. A második, ami ennek az önnek a szeretetről elmondható, hogy egy olyan szeretet van benne, ami őt átformálja teljesen. Kedvesenim, van bennünk egy ilyen buta berögzöttség, hogy mi megmondjuk azt, hogy hogy illik Istent szeretni. Gyülekezetben is sokszor megfigyeltem, hogy vannak, akik meg vannak botránkozva meg, hogy mi lesz, hogy lesz, mi történik itt, borul minden, mi lett itt. Siratják az elmúlt 12 évet, hogy nem tudják, hogy mi történt a Sámael testvére. És szeretném nektek elmondani, hogy nem mi döntjük azt el, hogy mi illik és mi nem illik. Egy Isten tiszteleten. Ott olyan szigorú etiket volt. Simon annyira tudta, hogy hogy kell fogadni a kollégákat. Azt is tudta, hogy hogy kell kifejezni, hogy Jézus érezze a tíz lépés távolságot. Jézus, beengedtelek, de azért tudod, tudod, téged nem úgy fogadtalak, mint a haveri körömet. Ez a nő, tudjátok, milyen furcsa dolgokat csinál? Azt az eszköztárát használ Jézus hódolatára, amiben benne van az összes nyomorúság szenvedése múltja, a haja, a könnyei, a kenete. És ezt teszi le Jézus lábához. Fel nem tudjuk fogni, hogy mi történik itt. Milyen interakció van itt, jön egy nő, sír, zokog kibontja haját, törögeti Jézus lábát, könnyével öntözi, és drága kenette. És bocsánat, hogy kimondom, ez mind benne volt az ő foglalkozásnak az eszköztárába. És mert azt színét hogy ja, provokálja Jézus a nő. Nem. Oda teszi az egész múltját Jézus elé. És hadd mondjam ma neked, addig nem lesz az életedben radikális változás és megtérés, míg az egész múltadat nem teszed az ő lábához. Az eglen, hogy ma a keresztjéneknek, hogy milyen részben akarunk megtérni. A múltunk bizonyos részét megtartogatjuk, őrizgetjük, imádjuk, nem akarunk mindent odaadni neki. Ez a nő oda tett mindent. Az egész múltját odaztalj Jézus elé. És azt kér, Uram, én, én nem tudok más, csak így tudlak imádni, csak így tudok hódolni előtted. Nem tudom másként kifejezni a szeretetemet, így tudom. De adom, és oda teszek mindent eléd. És ha valamire a hív téged, Isten, azon a délelőttön, hogyha vannak a múltadban le nem rendezett, megben bánt dolgok, be van húzva a kézifék, nemrég azt mondtam valakinek, a gyülekezetben, ne taposd a gázt, amíg be van húzva a kézifék. Hányan meg hányan veszlek, oda szállnás, oda akarom magam szállni az Úrnak, oda akarom szállni, közben le vagyunk ragadva a bűneinkbe, be van húzva a kézi fék, és nyomjuk a gázt, és füstöl az autó, és nem megy előre az életed. Isten ma azt kéri, amit szoktunk énekelni az égében, az énekben, jövök, mit sem hozhatva, keresztedre borulva, mesztelen, hogy felruház. Árván bízva, hogy megszállsz. Tisztáltalanul járulok. Most meg, ó, mert meghalok. Mikor találkoztál így vele? Most meg, Jézus, mert meghalok. Ott volt ebben az imádodban minden. A múlt, a bűnök, a sebek, a nyomorúság, a fájdalom, a kétségek. Ott volt minden, a hajában, a könnyeiben, a kenetében. Botrányos volt az imádata. Aztán vagyunk mi is olyanok. Még kell letérdelni, új hóbort. Még kell sírni, ez is egy hóbort. Még kell. Kérlek, ne mondd meg, és ne akard megmondani Istennek, és a testvéreidnek, hogy hogyan jöhetnek Jézushoz. Ne akkor megmondani. Mert Simonnak is ott lenne a helye. Le kéne szállni a keveretről, a könyökölünk a dörgin megtelt asztal mellett, le kéne szállni, és oda kéne térdelni nő mellé. Mert magasságban és szentségben lakozom, de megtört is a látos szívővel is. Megyek tovább is szeretnék arról szólni, ez a szeretet nem csak átformál, ez egy bátors szeretet. Tudjátok, ma nagyon hiányzik belőlünk a bátor szeretet. Mi fel se tudjuk fogni, drága testvéreim, hogy még csoda harcba került, hogy ez a nő felmerje választ, hogy bemegy abba a házba. Ő tudta, hogy oda bemegy, a megvetés és a kitaszításnak a központi tárgya lesz. Tudjátok, milyen nehéz Jézus szeretni ellenséges légkörben? gyűlölködő légkörben, a megvetés légkörében, a cinizmus légkörében, a kivagyiság légkörében. És az önő tudta, engem, ha Jézus nincs, ott kirúgnak páros lába. De mivel Jézus ott van, bemehet a tömeg. Sőt, érdek, hogy bemenjen a tömeg. Bement ő is. És azt itt, hogy ki fogja bírni, hogy ott megáll. De látja, hogy ő Jézus, és nem adnak neki meg semmit. És bátor szeretete van. És legyőzi a szégyenérzetét, és legyőzi a cinizmust, és szemben megy a megvetése, és szemben megy a kivetettsége, és nem érdekel hogy ki mit gondol róla. Testvéreim, mi nem tudjuk azt, hogy az első keresztjének mennyi erőt merítettek ebből az ígéből. Tudjátok, hogy miért? Mert az első keresztjének a gyűrölet légkörében kellett Jézus szeressék. Mikor megszült a tiára, hogy gyülekezett, az egész zsidóság utálta és gyűlölt a keresztjéneket. Saul öldökléstől lihegve üldözt az egyházat. És mikor megkövezték Istvánt, átszakadtak a gát. Egész eddig visszatartották magukat, eddig bírták István megkövezését. De mikor megkövezték Istvánt, onnantól elszabadult a pokol. Na ebben a gyűlölet légkörében mond ki, hogy Jézus a Mesiás, az Isten fia, ő az, aki meghalt és feltámadt. És minden zsidó, ki ezt kimondta. Az életével játszott. És olvasták Lukács hetet, és azt mondták, nem baj. Ez a bűnös nő is hol szerette Jézust? Ahol mindenki megvetette, kinézte, lenézte és gyűrölte. És az szeretete legyőzi a félelmet, a tökéletes szeretet kiűzi a félelmet. Bátor, merés szeretet. Majd egy hete Géz arról beszélt, hogy megváltoztatják az ország törvényét, csak azért, hogy bármit hát kipenderítsék. És Dániel nem azt mondja, uram, a szívemben letérdek, te úgyis a szíveket nézed, uram, ugye? Hát nem, nem számít. A szívet nézett, uram. Meg hogy a bajuszom alatt imádkozok. Meg úgy imádkozok, hogy senki se tudja. Hanem azt szobassuk, hogy Dániel mit csinált, napja háromszor, mit csinált? Letérde, kinyitott az ablakot Jeruzsálem felé, és elkezdett imádkozni. Bátor szeretetre Bátor szeretetre van ma szükség. Nem meghunyászkodó szeretetre. Ugye mondták, hogy bemész a templomba, vedd a sisakot, nézzél bele, számolj tízig. És akkor tudják, hogy imádkoztál. Nem erre a szeretetre van szükség. Amit a sok helyen gyakorolnak, megállnak, számolnak, tízig leülnek. Nem, bátor szeretet. Ennek a nőnek a szeretete bátor szeretet. Teréz anyja egy olyan nő volt, aki bátran mert szeretni. Ez a törékeny albán nő, Kalkutta utcán összegyűjtött az árva gyerekeket. És egyszer meghívták az amerikai kongresszusba, hogy tartson beszédet. Alig ért fel a mikrofonhoz, szinte teljesen eltakart a pulpitus, ahol az elnök szokott beszélni. Ott volt Brinklinton feleségestő, Algor feleségestő, az egész kongresszus. És ilyeneket mondott az amerikaiaknak. Ha nincs pénzetek fölnevelni a gyermekeket, könyörgök ne abortáljátok, adjátok nekünk, mi Indiában fölneveljük őket. Tudjátok, mekkora arcú csapás volt az amerikai kongresszusnak? Mikor oda mondta a képükbe azt, hogy ezt a világot sokkal pusztítja az abortusz a fegyvereknél. Mert amikor egy nő abortusz gyakorol, azzal azt mondja, hogy én fontos vagyok. És ezzel a a gyerekapukánél, és azt üzenjük, hogy felelősség nélkül védkezhet. Ezt kimondta? És utána más fog teljbejteni, és több abortusz lesz elkövetve. És azt mondja, értsétek meg, ha mi megtanuljuk önzésre és önmagunk szeretetére ezt a társadalmat, akkor belehalunk. Amilyen gyorsan ment, olyan gyorsan jött ki. És bélként tud tudjátok, mit mondott neki? Nehéz megcáfolni és vitatkozni egy olyan élettel, amilyet önél. És meghajlott a bétlinton térde, ha nem is térdelt le, a bátor szeretet előtt. Testvéreim, bátor szeretete van szükség. Ennek a nőnek védelmező szeretete van. Képzétek kell, látja, hogy Simont milyen hűvösen fogadják, és azt mondja, ezt nem lehet. Hogy van az? hogy az összes farézausnak minden jár. Kenet, lámosás, ölelés, csók, gyere pajtikám, nagyon szeretlek, nagyon jó lesz, itt lesz Jézus, itt lesznek mások, halleluja. És akkor azt látja az a nő, hogy a dísz vendégnek nem jár semmi. És azt mondja, ezt nem lehet hagyni. Védelmező szeretet furcsa, de ez a nő védelmébe veszi Jézust, és azt mondja, hogy hát hogy lehet ilyet? Jézust így fogadni? Mit szoktál csinálni, mikor szígyák az Isten, mint a vízfolyást? Mikor káromolják? Mit csinálsz akkor, mikor negédes, mocskos vicceket mondanak? Mit csinálsz akkor, mikor bántják Jézust, az Isten fiát, mocskolódnak vele? Mit csinálsz, amikor vicc tárgyává teszik? Tudod-e azt mondani, hogy miért bántod? Tudod-e azt mondani, hogy az életemet köszönhetem neki? És te megveted, lenézed, az életem mullott rajta. Hol van ma a bátor és a védelmező szeretete a keresztjéneknek? És az utolsó, egy nagyon személyes szeretet. Úgy szeretném ma neked elmondani helyetted senki nem szeretheti Jézust. Egy, kettő. Senki úgy nem szeretheti Jézust, ahogy te. Mert egy egyedi teremtménye vagy. És az a szeretet, ami tőled kaphat meg, az csak tőled kaphatja meg. Ennek a nőnek a szeretete mély, áldozatkész, hódoló, bátor, védelmező, személyes szeretet. Ennek a nőnek a szeretete átformáló szeretet. Igazából ennek a nőnek a szeretet, hogy tudjátok, hogy mi? Jézus szeretetének a tükröződése egy volt prostituált lelkén. Ha így meg tud ragyogni egy ilyen nőnek az életén Isten dicsősége, miért ne tudna meg megragyogni? Emlékeztek, mit mondtam ma két hete? A tanítvány élet válasz élet. Mi azért követjük őt, mert ő elhívott. Mit azért szeretjük őt, mert ő előbb szeretett. Mit azért szolgáljuk őt, mert ő előbb szolgált mennünket. És mi azért áldozunk neki, mert ő előbb feláldozta magát. Értünk. Igazából ennek a nőnek a lelkében megjelent Jézus szeretete. Olyan jó lenne, ha ma az enyémben és a tiédben megjelennek.